0: Bonjour et bienvenue au podcast « Ravivez le désir ». Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Nous allons parler aujourd'hui euh, de la belle famille et de votre sexualité. Euh, donc, on va parler des liens qu'il peut avoir entre ces deux choses-là et comment nos relations avec la belle famille, notre famille, euh, peut impacter directement ce qui se passe dans notre lit. Euh, donc, vous écoutez « Ravivez le désir ». À bientôt! Comme d'habitude, vous pouvez toujours euh, nous écrire à info .ca, si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde sur le podcast. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un peu la suite du dernier podcast où on avait parlé en fait comment l'argent amène plusieurs conflits et la belle famille aussi. Et la belle-famille peut aussi avoir une influence sur votre sexualité. Parce que la manière qu'on gère, en fait, les relations avec la belle-famille peuvent avoir des implications sur comment on perçoit notre partenaire, comment qu'on respecte notre partenaire. Et cette perception-là et ce respect-là euh, qu'on va avoir ou pas, en fait, envers l'autre, peut diminuer ou augmenter, en fait, euh, le désir sexuel qu'on va avoir. Donc, tout comme l'argent... La belle famille, c'est un sujet qui vient profondément nous chercher. Mais pourquoi est-ce que ça devient souvent des conflits? Eh bien, comme on a été élevé dans un environnement souvent différent, malgré que peut-être similaire, on a des dynamiques familiales, euh, chacune de, de notre côté, qu'on a appris à vivre dedans, des règles en fait sociales, familiales, euh, qu'on qu qu a intégrées finalement dans notre éducation de comment on peut se comporter ou pas se comporter, quelles blagues on peut faire, quelles blagues on peut pas faire, comment on peut parler de la sexualité ou pas parler de la sexualité, euh, comment on peut euh, euh, gérer des conflits ou éviter des conflits explosifs, etc. Et donc chaque famille a un peu toutes leurs petits quirks personnels et quand on mélange en fait deux personnes dans un couple, qui viennent euh, intégrer en fait la nouvelle famille, bien, il y a nécessairement des changements de dynamique qui s'installent et aussi une, une, un angle différent qu'on va avoir. Donc, nous on a notre dynamique, donc moi par exemple j'ai une ma dynamique, je vais dans la famille de quelqu'un d'autre, Ben moi je deviens euh, beaucoup plus conscient de leur dynamique à eux, comment elle diffère un peu de la mienne. Puis qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est parfois notre partenaire, comment qu'il agit de façon sociale euh, ou avec des collègues, etc., dans d'autres interactions sociales versus leur famille, peut détonner aussi. Donc, il y a des gens qui, par exemple, peuvent d être d'une certaine façon avec leurs amis, leurs collègues, etc., et avec nous. Mais quand il se retrouve avec la famille, il y a comme un changement en fait de la dynamique parce qu'il y, y a des règles très spécifiques à ces interactions-là sociales, ce qui peut faire qu'on voit un autre côté de notre partenaire qui peut soit nous plaire ou parfois même nous déplaire. Et c'est ici en fait que là les perceptions commencent à changer et c'est aussi une des raisons pourquoi certaines personnes attendent un certain temps avant de présenter leur famille. Parce qu'il y a quelque chose aussi d'identitaire à notre famille. C'est notre famille, c'est de où on vient, c'est l'éducation qu'on a reçue, c'est les valeurs qui ont été promulguées. Puis parfois, nous, on a peut-être pris une distance, en fait, de cette famille-là, de ces valeurs-là, de cette éducation-là. Des fois, on a rebellé ou on a pris une distance, on s'est différencié un peu des valeurs familiales. Mais on vient quand même de là et donc notre partenaire peut commencer à voir certaines similitudes ou différences et euh, une façon euh, de réagir. On est souvent parfois plus réactif aux membres de notre famille qu'on va l'être peut-être avec d'autres personnes parce qu'ils sont des personnes significatives et donc on peut-être être plus irritable avec certaines personnes, on est peut-être même peut-être plus, euh, c'est peut-être pas le bon terme là, c'est un peu péjoratif, mais comme «pichou » finalement avec la famille. Donc quelqu'un qui peut avoir de l'air <coughs> très affirmatif. Dans certains contextes, peut-être se retrouve dans sa famille à pas être affirmatif. Donc tout que pichou, hein, on peut parler par exemple de d'être moins affirmatif, de, de moins assertif au niveau de sa famille, euh, de plus euh, se compromettre, peut-être même parfois même de perdre son intégrité. Euh, et donc quand on, on remarque ces différences-là, où on vient d'apprendre une information quand même assez importante, puis là, nous on intègre en fait cette famille-là et on peut même éventuellement faire partie de cette famille-là quand ça fait plusieurs euh, années qu'on peut être avec quelqu'un. On commence à s'intégrer, on rencontre les beaux-frères, les, beaux les belles-sœurs, les oncles, les tantes, etc. Puis il y a peut-être des choses de la famille qu'on va moins apprécier, des choses qu'on va peut-être apprécier. Mais ça, ça peut commencer à créer des clashs. Euh, parfois, il y a certains membres de la famille qui ont peut-être des commentaires désobligeants envers euh, le couple ou la manière qu'on fait les choses, euh, la manière qu'on éduque les enfants, euh, notre sexualité, quand est-ce qu'on va se marier, etc. Puis des fois, il y a comme des tensions qui peuvent se créer dans les euh, quand on rencontre notre belle famille et ça peut clasher finalement avec notre partenaire. Donc des fois, les gens deviennent alliés, ça les renforce finalement. Hein, les, les gens sont peut-être... <coughs> plus rebelles face à leur famille et ça crée une genre de, de solidité dans le couple. Mais des fois aussi, ça crée en fait un schisme entre les partenaires où ce que, euh, on n'est pas nécessairement d'accord comment soit notre partenaire agit dans notre famille ou on n'est pas d'accord comment peut-être notre partenaire agit dans notre famille. Euh, le désir de voir ou pas parfois certains membres de la famille, euh, d'être plus intolérant à certains, euh, envers certaines personnes, euh, avoir eu des conflits peut-être avec certaines de ces personnes-là et comment on les a gérées, euh, soit de façon publique en famille ou de façon plus euh, privée. Euh, les choses qui se disent peut-être en arrière de un et de l'autre, mais qui finissent par se savoir parce que la soeur le dit au frère qui le dit, à l'autre qui le dit, finalement, ça, va, euh, ça se promène assez rapidement. Donc, souvent, les, le gossip comme on appelle en anglais les rumeurs, euh, les, les choses qu'on dit, les gens aiment ça le propager ces informations-là et donc ça finit souvent par se faire savoir. Et donc ça, ça peut créer des tensions, des genres de conflits aussi silencieux parce il y a toujours comme une tension dans l'air, mais Personne ne veut vraiment en parler parce que ça peut créer justement des conflits euh, soit dans le couple ou des conflits dans la famille au point de potentiellement pu euh, plus vouloir aller voir ces gens-là. Et donc ça joue beaucoup en fait sur comment on gère euh, cette situation-là et comment en fait on, on voit notre partenaire et, et, et tout… Ces perceptions-là qu'on peut avoir à l'égard euh, de l'autre, de leur famille, d'où c'est qu'ils viennent, comment qu'ils réagissent, euh, euh, peut avoir, euh, peut créer une diminution, en fait, du désir parce qu'on peut être insatisfait comment une personne gère une situation. Quelque chose qu'il faut, par contre, prendre en ligne de compte et qui est souvent une erreur que les gens font, c'est qu'ils s'attendent que leur partenaire gère leur euh, relation conflictuelle avec la belle famille. Puis ça, c'est vraiment une responsabilité que vous devez prendre ou ce que vous n'avez pas à demander à votre partenaire. « Peux-tu parler à ta soeur? Peux-tu parler à ton frère? Peux-tu parler à ton père de telle affaire que j'ai n'ai pas aimée? » Plutôt que de vous-même, en fait, agir en tant qu'adulte, aller voir l'autre adulte et gérer le conflit entre vous. Donc, c'est une erreur, en fait d'utiliser en fait son partenaire comme tampon ou comme médiateur et inversement dans l'autre sens aussi que la, la, un membre de la famille demande au conjoint ou à la conjointe de parler à leur partenaire d'un comportement qu'ils ont peut-être pas apprécié ou d'une certaine chose qui s'est faite ou dite. C'est vraiment aux deux personnes concernées en fait à aborder le sujet. Mais c'est une stratégie qui est souvent utilisée où ce que des fois les gens vont dire « mais c'est ta famille, c'est toi en fait faut qui qu gère cette situation-là ». parfois le partenaire n'avait rien à voir avec la dite situation. Ce qu'on veut avoir peut-être, c'est un, un soutien face à la situation. Euh, et si on n'a pas de soutien, c'est de comprendre pourquoi on n'a pas ce soutien-là. Est-ce que c'est peut-être notre comportement qui est à corriger ou à reconnaître comme étant fautif, puis nous autres peut-être à mettre notre propre tort dans une situation? Ou effectivement, vous avez peut-être une différence ici de... Comment, en fait, on aurait dû réagir? Qui est en faute? Qui est en tort? Puis c'est une question ici d'intégrité, finalement. Mais souvent, on va dire, je ne vais pas aborder le sujet, mon partenaire n'est pas d'accord, je n'aurai pas, en fait, le soutien de celui-ci ou de celui-ci, de, 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 celui de celle-ci ou de celui-ci. Et donc, ça fait que je vais tolérer finalement un conflit qui va perdurer parfois pendant des années, qui va se ressentir, qui ne va pas être là parce que les conflits ne disparaissent pas si on ne les règle pas. Ils ne font que rester silencieux avec un fond de background qui est tout le temps comme un peu là, pernicieux. Euh, et parfois, des fois, ces situations-là s'accumulent, s'accumulent. Et c'est là, des fois, que euh, ça pète finalement, soit dans le couple ou soit que ça pète directement dans la famille. Donc, il faut faire attention à comment on gère ces, euh, ces situations-là. Puis ce que je veux dire, c'est pas euh, qu'il faut les, encore une fois, les éviter, ne pas les aborder. Euh, il faut en fait en parler de ces différences-là qu'on a peut-être avec notre partenaire. Qu'est-ce qu'on remarque dans la famille? Qu'est-ce qui peut nous déplaire? Euh, D'être ouvert aussi à comment nous, en fait, on intègre une nouvelle dynamique et on vient un peu bouleverser cette dynamique-là et qu'on peut euh, l'influencer. Comment est-ce que notre partenaire trouve que nous, on gère cette situation-là en retour, comment on, on trouve qu'eux gèrent, euh, dans notre famille, des dynamiques euh, <coughs> que nous autres, on peut parfois trouver tout à fait normal. On a été élevé dans cette dynamique-là, il y a des choses qu'on trouve tout à fait normales, adéquates, simples, mais que d'un angle extérieur, on voit un peu qu'il y a comme des, des aspects peut-être parfois dysfonctionnels. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment euh, prendre en considération de vraiment écouter en fait ce que votre partenaire dit sur euh, votre famille parce que le fait qu'ils ont un, un regard externe, qu'ils n'ont pas vécu là-dedans, typiquement on voit plus les dysfonctions euh, de, de notre belle famille qu'on va le voir dans notre propre famille. et Donc souvent effectivement, chacun des partenaires va critiquer parfois la famille de l'autre, voyant en fait des choses qu'ils trouvent, particulière euh, euh, et parfois même juste dysfonctionnelle ou, ou pas sain, mais que la personne qui a vécu là-dedans a juste normalisé avec le temps. Ou pas qu'ils ont normalisé, mais qui se sont abdiqués finalement. Ils ont créé ce qu'on appelle une alliance collusive dans la famille, de juste pas adresser en fait ces euh, problèmes-là. Et donc comme on les adresse pas et que l'autre partenaire rentre là-dedans, il veut pas vivre nécessairement là-dedans, c'est souvent là que ça vient euh, clasher et causer des problèmes. Donc pas que votre partenaire a nécessairement raison euh, quand qu'ils analysent votre famille, mais de porter une attention, de au moins susciter une certaine ouverture de votre part, de comment tu perçois ma famille, n'est pas nécessairement comment moi je la perçois, mais il est fort probable que ce que tu remarques, c'est des choses que je suis devenu aveugle à, ou que j'ai préféré ignorer avec les années, que j'ai appris à tolérer euh, malgré moi, euh, malgré mon intégrité, que je me suis compromis là-dedans, que j'ai jugé, plus euh, pertinent, opportun de ne pas adresser ça et de maintenir le lien avec l'autre plutôt que de gérer avec un conflit qui va potentiellement, peut-être, même créer euh, une, une rupture dans la relation. Euh, mais là, quand vous avez un, un conjoint ou une conjointe qui se rajoute à la dynamique, qui, eux, vont peut-être faire des choix différents par rapport à ça, que, eux, ça ne leur tente pas de maintenir euh, euh, cette dynamique-là, pas qu'ils ne veulent pas maintenir la relation, mais qu'ils ne veulent pas maintenir une dynamique qu'elles considèrent euh, ne pas être plaisante pour eux euh, peut faire en sorte qu'on euh, ne sait pas trop comment gérer avec la situation. Évidemment, une personne extérieure à la famille a beaucoup moins d'attachement que la personne qui fait partie de la famille. C'est beaucoup plus facile de euh, confronter euh, un conflit et de risquer potentiellement euh, des conséquences de ce conflit-là quand c'est notre belle famille versus quand c'est notre famille. puis Généralement, c'est aussi un conflit qu'on voit souvent dans les couples où ce que le, le conjoint et la conjointe euh, se sent tout à fait à l'aise de venir bouleverser un peu la dynamique dans la belle famille, mais se sent pas du tout à l'aise de bouleverser leur propre dynamique dans leur euh, propre famille, parce que leur attachement est plus important, ils veulent pas perdre cette relation-là, euh, <coughs> ou, ou, ou créer des, des, des différends, ou créer une tension à, à, dans leur famille, mais ils se sentent tout à fait à l'aise de le faire dans d'autres relations qui sont beaucoup moins proches, beaucoup moins significatifs. Et cette incongruence-là, ce paradoxe-là de « ça ne te dérange pas de faire ça, mais tu ne fais rien par rapport à la tienne » peut être très, très, très frustrant pour euh, l'autre partenaire. Euh, puis ce que ça fait, en fait, c'est que, encore une fois, ça peut jouer sur le désir sexuel. C'est que tu c'est un deux poids, deux mesures. Tu es prêt à venir bouleverser ça dans ma famille, créer des tensions, des chicanes, etc. Mais quand vient le temps de ta famille, tu te tais, tu ne dis rien, puis tu te plies en quatre. Euh, et donc cette incongruence-là... Euh, peut créer effectivement une, une, une baisse du respect qu'on a envers notre partenaire parce qu'on ne trouve pas qu'ils ont de l'intégrité dans toutes circonstances et seulement quand ça leur convient, eux, à ce niveau-là. Parfois, en fait, des fois c'est l'inverse, où c'est plus envers notre partenaire, en fait, qu'on va critiquer la manière qu'eux sont avec la famille. Donc, peut-être qu'on va trouver notre partenaire trop réactif avec un des membres de leur propre famille, euh, qui, eux, ont développé vraiment une relation très conflictuelle, par exemple. Ils se chamaillent facilement, ils sont irrités, ils se lancent des dards des, des bas. Euh, et puis, on trouve parfois que notre partenaire est comme très réactif à un membre de la famille. Euh, puis, quand on essaie de leur en parler, comme on n'a on pas vécu l'historique, on, on peut peut-être avoir l'historique, mais on n'a pas vécu l'historique. On est effectivement plus détaché de nos réactions émotives. Euh, on va peut-être même interpréter les intentions de l'autre personne très différemment de notre partenaire qui est très réactif. Et c'est peut-être là aussi que ça va créer des conflits. Donc, tu euh, <coughs> ne pas aimer en fait que notre partenaire est particulièrement réactif, par exemple, à... À notre belle-sœur ou notre, notre beau-frère ou un oncle ou la mère ou le père, euh, puis qu'on veut qu'ils se tempèrent en fait, qu'ils réagissent moins euh, quand eux, en fait, n'ont pas nécessairement vécu la situation. Puis des fois, ça peut être important de. De prendre un recul de « Ah, c'est vrai, peut-être que je suis très réactif, peut-être que j'aurais une façon euh, euh, différente, mais d'un fond, on a l'impression que si on ne réagit pas d'une telle façon, on va perdre euh, face à ce, euh, ce, ce, ce membre de la famille-là, qui peut peut-être être dévalorisant, désobligeant, et, et peut-être le fait de façon tellement subtile que seulement vous, vous le comprenez, mais que votre partenaire ne peut pas nécessairement le comprendre parce que vous n'avez pas vraiment la même dynamique et vous n'avez pas la même connaissance aussi de l'autre personne. » Euh, qui peut euh, avoir des, des stratégies euh, pernicieuses que quelqu'un ne verra pas s'ils n'ont pas été élevés avec ces, euh, ces gens-là. Donc, le temps des fêtes approche. Euh, vous allez probablement rencontrer plusieurs membres de la famille. Ça va peut-être être votre première fois que vous allez rencontrer aussi euh, un membre de la famille. Ça fait peut-être longtemps que vous connaissez ces gens-là, peut-être que vous appréhendez euh, ces, ces, ces rencontres familiales-là. Peut-être au contraire, en fait, vous, allez, vous êtes très heureux, vous aimez votre, votre belle famille, mais vous avez peur de rentrer peut-être votre propre conjoint ou conjointe dans votre famille ou de se retrouver dans cette dynamique-là encore. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez peut-être des discussions à avoir, des conflits à gérer en lien avec votre famille ou votre belle famille, euh, avec votre partenaire, avant d'aller justement dans... Euh, le temps des fêtes, euh, puis peut-être éviter, en fait, de sortir euh, des, euh, des fêtes avec euh, euh, moins d'harmonie, plus de conflits euh, suite à avoir rencontré ou avoir eu là, les, les, les soupers de, 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 de fêtes et tout ça, puis que finalement, ça va créer plus de tension entre vous et votre partenaire, d'un fois de prévenir plutôt que de guérir, ça peut être bénéfique de comment on veut euh, choisir euh, et comment qu'on veut euh, réagir à certaines situations euh, conflictuelles et peut-être... Ravivez votre désir sexuel aussi dans votre couple si vous jouez plus de façon collaborante euh, que de façon soit combative ou collusive à des dynamiques euh, que vous n'aimez pas dans votre famille ou votre belle famille. Vous avez écouté le podcast Ravivez le désir. Je suis François Renaud, sexologue psychothérapeute, créateur du programme Ravivez le désir sexuel, disponible en ligne sur notre site lesexologue.ca. Comme d'habitude, vous pouvez nous écrire à info, à pour des commentaires, des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on parle dans un prochain podcast. À la prochaine!